0: Bienvenidos al episodio 45 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. El dato de inflación anualizada de abril en Estados Unidos saltó a 4,2% la semana pasada, mientras el mercado está volátil y atento a la percepción de la FED ante esta subida de precios y un posible cambio en su política monetaria. Si es temporal o no este aumento de precios, ¿Cómo afecta las acciones de las empresas? ¿Y qué modelos de negocio pueden verse beneficiados con mayor inflación? El poder de fijación de precios lo determinará. Lo conversamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien? ¿Y tú? Bien, bueno, preocupado. ¿Cómo la inflación puede impactar el mercado de valores, Homero? ¿Hay inflación? Bueno, Ernesto, parece que el, el,
1: el reporte del Bureau de Labor Statistics de los Estados Unidos está mostrando una tendencia creciente en la inflación mensual desde octubre del año pasado, ¿no? Hasta estaríamos hablando que en los, en los últimos 12 meses que finalizaron en abril de 2021 estamos teniendo una inflación de
0: 4,2%, ¿no? Sí, sin duda es más alta, ¿no? Ahora, sí, es ¿qué de ese componente es estructural y que ese componente es parte de la reapertura económica y de la interrupción a la cadena de producción que tuvimos por la pandemia? Sí, ciertamente
1: la reapertura no eh, es un secreto y, y eso va a pasar en otros países también, que cuando ocurra la reapertura, con todos los estímulos monetarios, la, la inflación va a subir, ¿no? Aquí lo que llama la atención en Estados Unidos, me llama mucho la atención, que eh, pese a las ganancias de productividad... Eh, que ha tenido la economía americana, que lo comentaste en un podcast anterior en el reporte de empleo, que se vio claramente un aumento de la productividad, eh, la inflación creció, ¿no? En, en ese mismo periodo donde estaba la inflación acelerándose, la, eh, también hubo ganancias de productividad. Y entonces, eso nos lleva a, a que tenemos que ver las cifras de agregados monetarios, porque... Uh -huh. Una expansión muy importante que opacó ese, ese crecimiento de la productividad y aquí vemos que el crecimiento de la base monetaria en Estados Unidos creció un 50% interanual, ¿no? Uh -huh. En el mes de marzo con respecto al marzo del, del mismo periodo del año anterior, mientras la liquidez monetaria creció un 24% también en el mismo periodo y eso es una cifra importante de, de crecimiento para la economía americana. Eso, eso... Wow. Eso sí. no había pasado en, 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 en un buen tiempo, ¿no?
0: Sí, tampoco eh, había pasado una pandemia, ¿no?
1: Pero fíjate,
0: fíjate que el dato de la liquidez eh, el dato de liquidez no, ha, no se ha expandido más allá en los últimos meses. ¿Te has dado cuenta? Sí, Porque exacto. Hemos, de hecho, estábamos viendo desde finales del año pasado que la variación anualizada de la liquidez monetaria era 25%. Eso quiere decir que la liquidez en el primer trimestre no avanzó. Sí, mantuvo su tasa de crecimiento, exactamente. Exacto. Entonces, sin embargo, a mí sí me preocupa algo en el tema de liquidez, que es que la expansión del crédito comienza a acelerar y esto haga a, a crecer el multiplicador monetario y, bueno, tienes ahí un efecto de creación de más masa monetaria que tiene que comprar cosas, ¿no?
1: Sí, Ernesto, fíjate, y eso, ese punto que señales es muy interesante, porque cuando vemos el, el balance de la Fed, ¿no? Representa el 35% de, del PIB de Estados Unidos, ¿no? Y esto, ojo, y esto no solo es en Estados Unidos, porque esto se repite en el Reino Unido, donde el balance del Banco de Inglaterra representa el 38% de la economía, y el Banco Central Europeo, Ernesto su balance ya representa el 76% de la zona euro. Uh -huh. Claro, esto todavía está muy por debajo de, del balance del Banco Central de Japón, que representa 132% del PIB japonés, ¿no? Pero uh -huh. eh, estamos viendo que esta expansión monetaria no solo es en Estados Unidos, sino que también es en el resto de los países de los bancos centrales más importantes. Uh -huh. Y eso es lo que podría haber contenido que una expansión monetaria en Estados Unidos no se haya reflejado de manera sustancial en las paridades del dólar con respecto a otras monedas.
0: Sin embargo, el dólar se ha depreciado. Y sí. eso es un aspecto que hay que marcar en la fila de positivos a favor de las compañías en Estados Unidos y las multinacionales, fundamentalmente. Porque su facturación aumenta, véanlo contablemente, aumenta en, en dólares. Exactamente, sí. Todas las empresas que tienen un perfil, marcado perfil exportador,
1: este, se estarían siendo beneficiadas por este entorno macro que significa de un dólar más débil con respecto a, a, a otras monedas, ¿no? Y aquí... Eh, tendríamos que hacer la diferencia, Ernesto, ¿no? Que, eh, que hay empresas por su naturaleza, por su modelo de negocio y, y por, el, por la parte del ciclo de producto en el sí. cual se encuentra, van a ser muy afectadas en comparación a otras, ¿no? Aquí estamos viendo, esta es básicamente la diferencia entre las empresas de crecimiento y las, ingresa, y las empresas de valor, ¿no? Así Básica es. Básicamente las empresas de crecimiento, gran parte de su beneficio están en el futuro, ¿no? eh, su, Las expectativas de gran crecimiento, de, de, de beneficios más grandes, está más lejos en el tiempo en comparación con las empresas value, que ya las empresas value, por de alguna manera, tienen un modelo validado, tienen, son empresas estables, que ya tienen su modelo de negocio bastante desarrollado. Y, a, y aquí hay un punto importante, Ernesto, que me preocupa un poco, que tiene que ver con esa expansión monetaria estaría explicando el crecimiento en el mercado de valores, porque el mercado de valores en plena pandemia continuó subiendo y acumula desde el, desde el marzo del año pasado a este, a este marzo un, un crecimiento del 53%, ¿no?
0: Claro, bueno, pues que sin duda el, el mercado de valores es una formación de precios en función de expectativas, homero y es oferta y demanda, ¿no? Entonces... Después de, de la caída que vimos, que, cuyo epicentro estuvo en su, punto más mi, en su punto mínimo el 23 de marzo pasado, pues ante la evidencia de que había una, una expansión monetaria importantísima que iba a sostener el flujo de, de pagos de la economía, eh, esa masa monetaria pues entraba al mercado y una forma de protegerse a la gente fue comprar activos financieros. Correcto, que no que es lo primero que reacciona ¿no? ante, ante la inflación exactamente, ¿no? La inflación monetaria. Hay, hay escasez así, en, en Estados Unidos, pues no solo se ve la escasez de semiconductores, se ve la escasez de autos, los autos usados han subido, eh, han subido una cantidad de, de artículos porque se ha interrumpido la cadena de suministro y, y no hay oferta suficiente. Entonces esa, esa inflación, y hoy en, en particular que la Fed eh, tiene en su, su minuta, pues va a revelar detalles posterior a la publicación de inflación de la semana pasada, pues es interesante ver cuál es su lectura. Si están viendo una inflación que es temporal, más vinculada a la reapertura y a la interrupción de cadena de suministro, que puede ser temporal en estos niveles que sin duda fueron bastante altos, de 4,2%, este, sin embargo el core fue de 0,9%, que es el que, el que mide la no estacionalidad, la cesta no estacional de productos, eh, sin embargo, estuvo bastante alto también en, en, en comparación. Ya hay estimaciones que el precio del petróleo eh, temprano pues, veía algún, eh, algunas firmas de analistas subiendo las estimaciones del precio del petróleo eh, y, y más vinculado a un tema de eh, recuperación de la demanda, recuperación del transporte, etc. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, eh, ya está expandiendo eh, la llegada abriendo sus fronteras a extracomunitarios eh, extra eh, que estén vacunados, por ejemplo. Y eso, las restricciones eh, eh, progresivamente se irán levantando y, la, la, digamos, la eh, parte de la vida anterior pues, se, se irá recuperando. Ahora, ¿cómo se traduce eso en las materias primas que han crecido de manera sustancial de precio en parte vinculadas a una demanda importante de China?, cuando China realmente no está produciendo al nivel que esperaba el mercado. Entonces, eh, ahí hay una alerta de acumulación de inventarios que se ha dado producto de compras, eh, digamos, eh, más eufóricas, uh, más emotivas, porque no, si, si tú compras para acumular inventarios es por motivos de precaución. Sí. Que, eh, 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 si no estás eh, utilizando el inventario en el periodo de, de la zafra de producción respectiva. Entonces, eso ha también alimentado el incremento de precios eh, de materias primas que han hecho que elementos para construir una casa en Estados Unidos o reformarla también crezcan de manera importante. Estamos hablando de madera, de eh, otro tipo de materiales y que sus empresas han visto, han visto crecer mucho el precio. Ahora, Homero, ¿cómo, cómo esto afecta el set de, eh, digamos de acciones o, o, o del mercado de valores de sectores Sí. Como una expectativa en caso de que esta inflación sea menos temporal y, y, y tenga un, un carácter más estructural, ¿cómo puede afectar el mercado de valores? ¿Y qué ocurre si, si en efecto, y, y, y eso veremos mucho cómo calibra el mercado la, la respuesta de la FED hoy, en caso de que eh, sí sea efectivamente temporal y, y a la vuelta de, de pocos meses estemos eh, manteniendo ese objetivo sobre 2,5% de inflación? Sí, fíjate, Ernesto, si la inflación es transitoria, como
1: señala mucha parte de los analistas, y, 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 y puede ser verdad ¿no? que eh, eh, la economía se está ajustando a la, a, a, luego del, de la pandemia o en esta época post-pandemia, si es temporal, estaríamos viendo que las ventas eh, eso no tendría, las ventas continuarían subiendo, de las empresas, de los modelos de negocio, eh, incluso eso no afectaría tanto a las empresas de crecimiento, eh, pero aquí el, el real peligro es que esta inflación sea un poco, sea permanente. Si la inflación es permanente, esto sin duda va a tener un impacto sobre el consumo, eh, va a debilitar el consumo. Y ciertamente, aunque las empresas, tanto sus ventas como sus costos, estarían impulsados por la inflación, sería cada vez más difícil para algunas empresas en algunos sectores trasladar el aumento de costos a, a precios dado un consumo más débil. Y también la, la, la inflación también tiene que ver con otro aspecto, ¿no? Eh, cuando uno revisa un poco la historia, te encuentras que la inflación tiene un impacto sobre el mercado de valores distinto si nos encontramos en una expansión del PIB o en una contracción del PIB. Todo apunta a que la expansión del, 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 del PIB americano va a continuar y eso haría que cualquier impacto inflacionario de corto plazo no afectaría tanto el mercado de valores.
0: Sí, ahora fíjate, dijiste algo bien importante, la capacidad de las empresas de trasladar precios a sus consumidores, un consumidor que está, que es robusto en este momento, que está lleno de espinacas, eh, sí. gracias a las ayudas monetarias y, y a las ayudas que, que prevalecen en, en, con la actual administración de Biden, eh, y, y en general, pues en, en, en Estados Unidos, el consumidor tiene poder de compra y tiene ahorros, incluso sí. en Europa, eh, con parte de las ayudas o con incluso restricción de gasto, que viviste 12 meses sin gastar lo que, lo que gastabas anteriormente en, en entretenimiento, ocio, etcétera, ha, ha habido capacidad de ahorro en parte de, de, de ese consumidor. Ahora, ¿qué empresas en un entorno inflacionario pueden destacar? Aquellas que tengan altos flujos de caja, número uno. Y aquellas que tengan alto poder de fijación de precio en su mercado, es decir, que tengan capacidad de trasladar el precio a sus consumidores, porque eh, incluso el debilitamiento del dólar en este momento que beneficia a los exportadores netos, a, a, a las multinacionales de exportadores netos, recordemos que el exportador neto es el que exporta más producto de la materia prima que, 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 que importa. Uh -huh. Entonces, aquellas aquellos sectores o compañías que dependen de una materia prima que está subiendo de precio y que no pueden trasladar a ese precio a sus consumidores se les está reduciendo el margen operativo por lo tal, por, por tanto, van a valer menos. ¿Cuáles serían los negocios más o menos afectados por, por la inflación? Entendimos y eso, por supuesto, es un, una metodología de, de, que es el puntaje Z eh, del poder de fijación de precios. ¿no? Entonces si aplicamos Digamos, y, ¿y qué es el poder de fijación de precios? Bueno, eh, la capacidad de las empresas de trasladar eh, su estructura de costo a sus consumidores. Esto quiere decir que tengas consumidores con, u, 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 que, que, que sean muy insensibles porque tu producto es bastante necesario. O sea, y sea lo que sea que ocurra, tu producto difícilmente va a dejar de ser consumido aun cuando aumentes el precio y que tu espectro y esto es muy importante, de competencia uh -huh. se ha reducido para que efectivamente tú ese consumidor no lo pierdas si tienes que trasladarle de precio. Eh, y, y, en, y en este momento incluso en temas de servicios en Estados Unidos, por ejemplo, el costo de servicio puede estar aumentando por la cantidad de gente que no está trabajando y, y que puedes ver eh, incluso restaurantes en Miami, en Florida, en general, que están buscando personal porque la gente no está trabajando. Entonces, probablemente tengas y, y vimos una conocida que es una de tus favoritas, por cierto. Sí. Que es un elemento que es Chipotle. chipotle. Eh, subiendo el precio de la hora de trabajo a sus trabajadores porque no, no digamos, no consigue o su, el perfil que está buscando no consigue, está elevando los costos, lo cual este genera una alarma eh, eh, en, en el mercado de, 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 eh, laboral okay. de, 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 las, de las comidas rápidas. Fíjate el caso de Chipotle. Suponte que hay gran competencia independientemente que esta compañía tenga nichos de consumidores bien específicos. Pero supongamos que el aguacate sube de precio y sube de forma sensible. Sí. El aguacate es un insumo. Esto es un ejemplo de, de compañías, exacto, de, de compañías que, que son más o menos sensibles a al alza de precios y a su capacidad de trasladar el precio. Si esta compañía tiene alta competencia independientemente que tenga un nicho, si está subiendo su, marca, su, su, su costo laboral y encima, por ejemplo, el aguacate, que es un insumo fundamental dentro de su menú, sube también de precio. ¿Tú crees que Chipotle tendrá capacidad de trasladar toda esa estructura, ese incremento de estructura de costo a, su, a sus consumidores? Dependiendo de cómo respondas, pues eh, te parecerá más atractivo o menos atractivo este modelo de negocio en, eh, en eh, digamos, en la composición de tu portafolio, en la valoración de, de formación de precios esperado de, la, de las acciones, ¿no? Sí, Ernesto, eso básicamente lo
1: que, lo, lo que nos lleva es a buscar también un poco la lealtad de cliente, ¿no? Porque si el... La, y la fidelidad de los clientes hacia las marcas, ¿no? Entonces, empresas con marcas muy fuertes muy probablemente no van a, a perder muchos clientes si sube el precio dado ese escenario que estás planteando,
0: pero ahí tiene que enfocarse en subir esa valoración de su clientela para que sean capaces de soportar eh, eh, incrementos de precios. Sin embargo, es un modelo de riesgo que en mi opinión pues tiene riesgos ¿no? ante sí, un claro. escenario inflacionario y, y, y competencia. Pe pensemos un momento en las farmacéuticas y hay ciertas, no todas farmacéuticas son en general este, iguales. Y cuando hablamos de, 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 del área de farmacéuticas, pues hablamos también en el campo del biotech. Sí. Eh, son compañías que tienen, eh, o sea, digamos, en la medida en que tengan productos más específicos. Y patentados. Y patentados. Eh, 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 muy importante en estos días esa, esa, esa acotación. Eh, en la medida en que tengan productos más específicos, su demanda es más inelástica. Es decir, la gente necesita su medicina. Y si sí. es un producto más específico, necesitas medicina porque de eso depende tu vida. Si eso es, es así eh, 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 y tus patentes son bastante más originales y tienes nichos más particulares, tú vas a tener una mayor capacidad de trasladar tu estructura de precios a tus clientes. Entonces, por ejemplo, si un medicamento muy específico, eh, compañías desde eh, el espectro de Vertex, eh, Regeneron, por ejemplo, que tienen productos muy específicos, tratamientos muy específicos, este, tienen unos nichos garantizados, donde incluso tienen capacidad de eh, ajuste de precio en caso de que lo sufran en su, en su estructura de valor, porque no hay competidores cercanos en su mercado de, 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 de clientes. Y de paso, son compañías muy importantes, que es el otro elemento de los ganadores dentro de un proceso inflacionario, que su flujo de caja es alto. Es decir, son sí. compañías que facturan ya y recogen caja y tienen capacidad de fijar precios eh, eh, a sus competidores porque tienen poder en ese, en ese Z-score, eh, en, en el modelo Z de poder de fijación de precios. ¿no? Sí, Ernesto, aquí vamos al, al lado opuesto. ¿no? Ya hablamos de las
1: farmacéuticas con patentes ¿no? y, y con medicamentos muy específicos. Pero, ¿qué va a pasar en la, con las plataformas de streaming? Porque las plataformas de streaming... Eh, los, los costos de cambiar de una a otra son extremadamente bajos porque básicamente tú lo que pagas es una tarifa mensual por el servicio y al dejarla de pagar no tienes ninguna penalidad y te puedes ir a, a la competencia, ¿no?
0: Eh, pues, pues sí, abriste ahí un, un campo en el cual amerita otro podcast eh, por todos los movimientos. De hecho, amanecemos con Amazon coqueteando con, con, con MGM eh, eh, y, y sin duda, eh, aquí, eh, a ver, ¿cuál, si tú tienes unos contenidos a diferenciación y el poder de, de marca, está en función de los contenidos que tengas. Eso desde mi, desde mi punto de vista. Netflix ahí ha trabajado para tratar de generar contenidos originales. Creo que ha avanzado en pro de eso, siendo que era la compañía que no tenía mayores contenidos. Es decir, es la, que, la, la más grande actualmente que está sujeta que se debe a perder suscriptores si sus competidores que son crecientes tienen contenidos que atraen al público. Entonces ahí tú tienes, tienes que reforzar la lealtad. ¿Qué te va a pasar en el mercado de streaming? Bueno, que vas a tener una competencia por, por precio para garantizar que tengas a tus suscriptores allí. Sin embargo, es un mercado que sigue creciendo mero y un mercado que evidentemente tiene un buen flujo de caja. No me atrevería a decir que el streaming eh, dentro, como, como sector, pues se ve eh, más afectado por la inflación o no. Es un entorno, es, es digamos, una industria en la cual aumenta la competencia y probablemente sí. tengas que competir por precio. Y la fidelidad está basada eh, básicamente en contenidos y, y accesibilidad al producto. ¿no? Bueno, Ernesto, entonces esa competencia
1: por precio es, nos permite ilustrar lo siguiente, que muchas de estas empresas de plataformas de streaming a pesar de que hay inflación, podríamos estar esperando que sus precios en esos sectores caigan, ¿no? Sí. Por la competencia. Entonces, aquí estaríamos viendo, entonces, cómo la inflación eh, tendría un efecto diferenciado en, en, desde el punto de vista de la canasta de bienes que, que, que de un consumidor, por ejemplo. Eh, suben los cines, los precios de los cines físicos, ¿no? De la, gente, la tarifa del cine porque subió por la inflación, pero resulta que el streaming no aumentó de precio o incluso cayó de precio con alguna promoción. Estaremos viendo que eso es lo que va a impulsar en un entorno inflacionario. Eh, los consumidores van a, re a reorganizar su canasta de consumo hacia el streaming, por ejemplo. Así y Entonces es. estas son, este podría ser un sector que tendría un gran impulso independientemente de si la inflación es temporal o transitoria.
0: Hay que medir las fuerzas, ¿no? Porque puedes tener fuerzas opuestas eh, para determinar si eres ganador o perdedor en medio de la inflación. Yo creo que lo importante, y, y para resumir Homero, es, número uno, en un ambiente inflacionario, si la inflación es, es permanente y vamos permanentemente a ver más del 3 eh, o 4% por muchos meses, los ganadores son aquellas compañías que tengan flujos de caja altos, es decir, eh, grandes ventas, que entren en su caja, uno, y dos, que tengan capacidad de fijar precio o poder de marcar una fijación de precios frente a sus consumidores. Eso, es, eso quiere decir que tengan lealtad de consumidor porque tienen productos, contenidos o experiencias que sus consumidores valoran sustancialmente y que tienen pocos rivales en ella. Por otro lado, si el escenario de inflación es menos permanente y es temporal, eh, yo me identifico en particular todavía en este punto más con ese escenario, este, lo que estamos viendo es un, un pico de inflación por la reapertura de la economía y por la, de, eh, digamos, disrupción que hubo en las cadenas de suministro que se va a normalizar, cuidado con la acumulación de inventarios de materias primas, eh, particularmente sí. hecha por el lado de China, porque esto puede en algún momento revertir eh, sustancialmente esos precios de materias primas, y al final vamos a mantenernos en el canal de eh, la normalidad de la adopción de modelos de negocio y de ganancia de los modelos de negocio que estén facturando más o menos. Sí, Ernesto. En cualquier caso, si la inflación es transitoria o es permanente,
1: yo creo que el, el, la inversión en modelos de negocio, en acciones, eh, eh, es, va a ser el activo que mejor te va a proteger de la inflación. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, a salirte del mercado de valores para refugiarte en el efectivo, en un entorno inflacionario? No lo creo. Yo creo que las acciones van a seguir siendo el de los activos disponibles, el, el, el que mejor va a proteger de la inflación. Y retomo lo que comentas: que son que sean empresas que generan un, que tengan buenas ventas y generen flujo de caja.
0: Así es. Bueno, Homero. Eh, atención entonces hoy a, a, la, a la minuta de la FED y a esos comentarios y a la visión de inflación hacia adelante. Buena cápsula hoy. Sí, Ernesto. Bueno, hasta la próxima cápsula. Hasta la próxima, Homero.